0: Liebe Livestreamer, was denkt ihr, ist eine der derzeitigen Lieblingsbeschäftigungen des Teufels? Im letzten Predigtext nannte Jakobus ihn ja das erste bei meinem Namen, ja, Teufel, Diabolos, Verleumner, Jakobus 4, Vers 7. Also was denkt ihr, ist eine der Lieblingsbeschäftigungen des Teufels? Die Bibel beantwortet die Frage in Offenbarung 12. Dort lesen wir von einem Ereignis, das heilsgeschichtlich noch in der Zukunft liegt. Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen. Wie gesagt, die Bibel redet hier von einem zukünftigen Ereignis. Also wer wird niedergeworfen? Die alte Schlange, genannt der Teufel, der Diabolus, der Verleumder und der Satan, zu deutsch Verkläger bzw. Widersacher der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Vers 10. Und ich, also der Apostel Johannes, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Warum? Wir lesen die Begründung. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Also, was ist die derzeitige Lieblingsbeschäftigung des Teufels, dieses hauptberuflichen Verleumders? Er verklagt unsere Brüder vor Gottes Thron und er tut das Tag und Nacht, also mit äußerster Beständigkeit. Er ist hartnäckig in seinem Tun. Hat es was mit unserem Leben zu tun? Mit meinem schon, danke. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir lesen Jakobus 4, die Verse 6b bis 12. Jakobus 4, die Verse 6b bis 12. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände ihr Sünder und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumnet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumnet und seinen Bruder richtet, der verleumnet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist, du ein, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Gott ist der Boss. Das stelle ich als Thema über die heutigen Verse und ich sage gleich zum Anfang, ja, dass ich dieses Wort Boss nur im positiven Sinne, also voller Ehrfurcht, vor der höchsten Autorität in diesem Universum verwende. Denn dieser Boss ist nicht nur gerecht, sondern er ist auch voller Liebe. Gott ist Boss. Das ist eine Feststellung, an die ich mich selbst immer wieder erinnern muss, wenn ich in diesen eben beschriebenen Spannungen in meinem Alltag stehe, weil sie ich dann eben, oder, oder diese, diese, diese Aussage, weil sie dann eben mein Denken und mein Handeln wieder zurechtrückt. Gott ist der Boss und Gott liebt mich. Ihm müssen wir uns unterwerfen, wenn wir in unserem Leben Veränderungen in der Nachfolge sehen wollen. Das hat uns Jakobus in den vorhergehenden Versen alles erklärt, wir hatten das. Auf der einen Seite sollen wir dem Teufel, dem Verleumder widerstehen und uns auf der anderen Seite Gott nahen. Zwischen diesen beiden Aktionen steht Christus als dein Retter und Herr. Und dem musst du glauben und ihm folgen. Es gibt keinen Freiraum. Du musst dich entscheiden. Und Gottlob sagt Gott ganz klar, dem Demütigen gibt er Gnade. Er erhöht ihn. Und nimmt ihn mit unter seinen Segen. Wir hatten das. Und das ist fantastisch. Wir können uns freuen über das, was Jakobus hier in den Versen vorher geschrieben hat. Aber, aber, sofort legt er in Vers 11 seine Hand in die nächste Wunde. Vers 11. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Ausrufungszeichen. Wieder steht hier ein Befehl, den er mitten in das Gemeindeleben hineinspricht. Brüder. Verleumenden Brüdern. Das ist offensichtlich seit Beginn der Gemeinde üblich, dass das passiert und deswegen wird es auch in den anderen neutestamentlichen Briefen immer wieder thematisiert von allen Verfassern. Aber warum tun wir das? Eben haben wir uns noch vor Gott gedemütigt, ja, gerade haben wir seine Gnade empfangen und, uns, und Gott hat uns nicht gerichtet und im nächsten Moment stehen wir dann in der Gemeinde zusammen, ja, da geht ein Bruder oder eine Schwester vorbei und kaum ist er oder sie weg, stecken wir die Köpfe zusammen und sagen, hast du schon gehört? Hast du schon gesehen? Hast du schon seinen WhatsApp-Status gelesen? Boah! Wir verlieren im Alltag so schnell diese demütige Gesinnung aus Vers 10. Auch dieser Befehl steht hier grammatisch wieder in der Gegenwartsform, betont also eine unveränderliche und fortwährende Handlung. Es geht also wieder um errettete Christen, die gewohnheitsmäßig schlecht über ihre Geschwister reden. Das bedeutet es zu verleumnen. Wörtlich heißt es übel sprechen. Christen sprechen Übles über Christen. Und geben so dem Teufel, dem Superverleumner, immer wieder neues Material für seine beständigen Anklagen vor dem Thron Gottes. Luther übersetzt hier so klasse, wie ich finde, afterredet nicht übereinander, liebe Brüder. Afterreden heißt, heißt nicht hinten herum. Nicht hinten herum reden. In seinem kleinen Katechismus erklärt also in seinem, kleinen in seinem kleinen Katechismus zum achten Gebot ähm, erklärt Luther sehr genau, was er mit diesem Afterreden meint. Ja? Also das achte Gebot ist bei ihm dort in der Reihenfolge, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. So, und jetzt kommt die Frage, die er stellt, was heißt Afterreden? Seine Antwort ist im Katechismus, dem Nächsten hinter dem Rücken übles Nachsagen und seine Worte und Werke giftig deuten und böslich verdrehen. Giftig deuten und böslich verdrehen. Und da sage ich natürlich wieder, sowas machen Christen? Hinter dem Rücken? Giftig deuten und böslich verdrehen? Leider ja, damals wie heute. Denken wir zum Beispiel daran, was Jakobus in Kapitel 3 schon über die Lehrer der Gemeinde geschrieben hat. Ja? Gerade diejenigen, die nach Jakobus 3 Vers 1 nach der Ehre trachten, die Lehrer der Gemeinde zu sein, verfehlten sich vielfach. Zum Beispiel, indem sie äh, anderen Lehrern übles nachsachten, Worte und Werke giftig deuten und böslich verdrehten. Wir haben das alles angeguckt im Kontext. Und dabei lehrt uns doch das achte Gebot, eben nicht Falschzeugnis zu reden, um er, um, oder um es eben mit den Worten Luthers zum achten Gebot zu sagen, und jetzt zitiere ich mal seinen Katechismus, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Ja, Wenn ich das lese, dann denke ich, das ist ein, Hoher Anspruch, den Luther hier formuliert. Aber das ist genau der Anspruch Gottes an dich und natürlich an mich. Und deshalb stelle ich dir jetzt meine erste Frage in der Gliederung heute. Erstens, erhebst du dich über das Gesetz? Erhebst du dich über das Gesetz? Denn genau das tust du, wenn du deinen Bruder verleumdest. Schaut in Vers 11. Vers 11. Hier steht, wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Und das passiert uns so schnell, dass wir es manchmal, so schnell, dass wir es manchmal einfach selber gar nicht merken. Und die Frage ist, die wir erstmal klären müssen und die ich ganz, ganz wichtig finde an dem Punkt, ist, was meint Jakobus hier mit Gesetz? Ja, wir hatten eben schon das achte Gebot in Luthers Katechismus. Im zweiten Mose steht es an neunter Stelle. Zweiter Mose zwölf, Zweiter äh, Mose 20 Vers 16 steht: Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und ich denke, die aller aller allermeisten von uns haben dieses Gebot schon mal irgendwie irgendwo gehört. Ja, das ist eine klare Aussage, die sich dann auch nochmal wiederholt in Dritter Mose und Mose, äh, Jakobus zitiert ja, er greift sehr oft zurück auf Dritter Mose und deswegen will ich auch diese Stelle nochmal aus Dritter Mose 1916 nochmal bringen. Dritter Mose 1916, was Jakobus hier auch im Hinterkopf hat, da steht, du sollst nicht als Verleumner umhergehen unter deinem Volk. Die Bibel oder der Befehl verleumnet einander nicht. In Vers 11 deckt sich also eindeutig mit dem mosaischen Gesetz. Wenn wir verleumden, brechen wir das Gesetz Gottes und wer sich in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Jakobus 2, Vers 10, auch das haben wir uns schon angeguckt. Aber Jakobus wäre nicht Jakobus, wenn er auch hier, nicht auch hier wieder altes und neues Testament zusammenbringt. ja. Und natürlich findet sich diese Thematik auch in der Bergpredigt wieder und die hat er hier wieder im Hinterkopf. Und das sehen wir sehr deutlich daran, dass er hier in unseren Predigtversen heute zwei Verben benutzt, um unseren Umgang mit dem Gesetz Gottes zu hinterfragen. Er verbindet quasi das Alte und das Neue Testament, das Gesetz und die Lehre Jesu durch die Verbindung der zwei Tätigkeitsworte, die ausdrücken, was wir tun. Er redet, Jakobus, vom Verleumnen, also 3. Mose 19. Und da redet vom Richten. Und wo findet sich das Richten in der Bergpredigt? Hatten wir auch schon? Bergpredigt Matthäus 7, Vers 1. Da steht folgendes. Jesus Christus spricht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werde, werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Genau das hat Jakobus hier im Hinterkopf. Jakobus verbindet hier in Vers 11 wieder 3. Mose 19 mit der Bergpredigt. Und ich hoffe, ihr seht das, denn es ist wirklich sehr, sehr deutlich. Aber das reicht mir hier an der Stelle noch nicht. Denn von welchem Gesetz hat Jakobus hier im Brief denn schon mehrmals geredet? Erinnert ihr euch da? Haben wir auch schon durchgekaut? Genau, vom Gesetz der Freiheit. Er spricht mehrmals vom Gesetz der Freiheit. Er schrieb schon in 1,25 über dieses Gesetz, dessen Anwendung in unserem Leben er an eine, an eine großartige Verheißung knüpft. Schreibt er folgendes, 1,25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Also die Frage. Was meint Jakobus hier mit Gesetz, vollkommenes Gesetz der Freiheit? Das sollten wir wissen, wenn wir über diese Stelle reden, heute im Predigtext. Nun, er meint letztendlich das gesamte Wort Gottes, das über deinem Leben steht, es bestimmt und ihm Richtung gibt. Du kommst zum Glauben an Jesus als Retter und Herrn und der Heilige Geist beginnt nun, die Prinzipien der Heiligen Schrift auf dein Leben, auf deine Motive und warum du das, was du tust, anzuwenden. Du bist freigekauft und befreit von der Sklaverei der Sünde, weil du jetzt Jesus gehörst. Das hatten wir vorhin auch in einem der Lieder. Er ist jetzt dein Herr und nicht mehr die Sünde. Du bist jetzt Sklave Jesu Christi, genauso wie Jakobus. Und nur in Jesus bist du wahrhaft frei. Denn er ist jetzt dein Boss und sagt, was, was, was Sache ist. Und genau deswegen sagt uns Jakobus ja dann auch nochmal in 2, Vers 12 und 13, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Das Gesetz der Freiheit führt dazu, dass wir nicht mehr verleumnen müssen, sondern weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, können wir uns jetzt dazu entscheiden, barmherzig zu sein. Und zwischen diesen, diesen zwei Stellen, zwischen diesen, bei, zwischen diesen beiden Bibelstellen, im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel zum, zum, Gesetz der Freiheit, stellt Jakobus dann auch noch das königliche Gesetz. 2, Vers acht. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn Jakobus im heutigen Predigtext also vom Gesetz spricht, da meint er folglich, das ganze Wort Gottes, das dir Freiheit bringt und dein Leben als Kind Gottes regiert. Wenn du das Gesetz der Freiheit nicht befolgst, weil du zum Beispiel eben deinen Bruder, deine Schwester verleumdest und richtest, dann verleumdest und richtest du das Gesetz, genau dieses Gesetz. Du stellst dich darüber und kritisierst das Gesetz der Freiheit, Du weißt es ja besser, ja, du weißt es besser. Denn du verleumdest ja und richtest ja. Und die schwuppdiwupp, schwuppdiwupp, plötzlich bist du kein Täter des Gesetzes mehr. Und das, schreibt Jakobus und, dann, und das schreibt Jakobus dann weiter in Vers 11, genau das. Vers 11, wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Wenn wir uns als Richter des Gesetzes aufspielen, dann ist das purer Hochmut. Und wir haben gelernt, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, oder? Das Wort Richter hier im Text heißt auf Griechisch Kritis. Und von dem, das hört man schon am Klang, ja, von dem unsere deutschen Wörter Kritik oder Kritisieren abstammen. Aber steht es uns zu, das Wort Gottes zu kritisieren? Ich hoffe, wir sagen da alle laut und deutlich Nein. Ja, das Wort Gottes kritisiert uns, aber doch bitte nicht umgekehrt. Denn das Wort Gottes ist ja ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Wenn wir verleumnen, werden wir vom Täter zum Richter. Wir leben dann im Selbstbetrug. Und das ist ja die Hauptbotschaft des Jakobusbriefs. Ja, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. 1, Vers 22. Jesus will Täter seines Wortes sehen. Wir hatten das schon, aber ich, ich will hier trotzdem auch noch mal die Bergpredigt zitieren, weil Jakobus sie ja hier die ganze Zeit im Hinterkopf hat und durchscheinen lässt in diesem ganzen Kontext. Ja, Matthäus 7, Vers 21 und 23, da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der Täter ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und da werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. So wird es denen ergehen, die sich über das Gesetz erheben und sich dadurch als Richter aufspielen und durch verleumderisches Afterreden, mehr dem teuflischen Superverleumder nachfolgen als dem Herrn Jesus. Ich habe euch nie gekannt. Und das führt mich zu meiner zweiten Frage in der Gliederung. Meine zweite Frage an euch. Willst du der Boss sein? Selbst wenn du es willst und du dich vielleicht sogar dabei gut fühlst, wenn du andere verleumdest, über, über sie afterredest und über sie richtest. Das tut uns gut, ja. Du kannst nicht der Boss sein. Jakobus stellt jetzt in Vers 12 eindeutig fest, wer hier wirklich der Boss ist. Vers 12. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Und du bist es definitiv nicht. Ich auch nicht. Jakobus spricht hier natürlich wieder auf das traditionelle jüdische Gebet, das Schma Israel aus 5. Mose 6, Vers 4 an. Ja, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir hatten das schon, ja, und wir haben uns den, den Jakobus 2, Vers 19 sehr genau angesehen, ja, wo, wo die Dämonen oder wo er schreibt über die Dämonen: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Ja, die glauben auch daran, dass Gott der Boss ist. Aber es ist eine wichtige Beobachtung hier in Vers 12, dass es hier eine Textvariante gibt. Andere deutsche Bibeln übersetzen, zum Beispiel die Elberfelder, die übersetzen hier, einer ist der Gesetzgeber und Richter. Gesetzgeber und Richter, nach Schlachter steht das leider nicht. Warum ist das so wichtig? Naja. Wäre Gott nur der Gesetzgeber, könnten wir sagen, ja gut, er hat uns die Regeln gegeben. Aber wie wir damit umgehen, das entscheiden wir dann doch lieber selber. Wir sind echt gute Richter, wir kriegen das schon alleine hin. Ja? Und wohin dieses Boss sein wollen dann führt, können wir, zumindest wir politisch Interessierten, in der Welt immer deutlicher und offen, offensichtlicher sehen. Ja? Diese moralische Zerrüttung, dieser zunehmende Kontrollwahn, Krieg, Verarmung, und eine große Verunsicherung in allen Bereichen unter vielen, vielen Menschen. Und in einer Zeit, in der diese von der biblischen Wahrheit oder in der dieser von der biblischen Wahrheit losgelöste neue Moralismus jeden richtet, der anders denkt und nicht der jeweiligen Agenda folgt und damit auch uns Christen in allen Bereichen unseres Lebens immer mehr Druck und dann immer mehr Druck setzt, ist diese Feststellung im heutigen Text so wichtig. Nein, Gott ist nicht nur Gesetzgeber und lässt uns dann machen, was wir für richtig halten. Nein, er ist auch der Richter, der die Befolgung seiner Gesetze, seines Wortes überprüft und bewertet. Und er hat die Macht zu retten und zu verderben. Warum? Weil er der Boss ist. Und nicht du und nicht ich oder die neuen Moralisten. Der Gesetzgeber ist auch der Richter und zwar in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft und vor allem auch im jüngsten Gericht. Und das Gericht wird kommen. In Kapitel 5, Vers 9, ich greife da ein bisschen vor, schreibt Jakobus, dass dieser Richter vor der Tür steht. Und der Kontext macht es dort deutlich, dass Jakobus damit den Herrn Jesus meint, der bald wiederkommt. Jesus ist der Richter und steht quasi vor der Tür des Gerichtssaals. Jeden Moment wird er die Tür aufstoßen und sagen, so jetzt ist Schluss mit Lustig, alle rein, jetzt geht's los. Ich meine, was tat Gott, was tat Jesus, Gott Jesus, denn als Mensch während seines Dienstes auf der Erde, er verkündigte als Gesetzgeber seinen Willen, der ja auch der Wille des Vaters ist. Er verkündigte das Gesetz und als Richter wird er, wenn er die Tür seines Gerichtssaals aufstößt, seinen Willen durchsetzen. Er ist der Herr über den Gerichtssaal. Er kann retten oder verderben. Luther übersetzt hier sehr, sehr gut, wie ich finde, wieder, er kann selig machen und verdammen. Und damit betont er, dass Jesus Richter über unser ewiges Schicksal sein wird, Himmel oder Hölle. Er entscheidet das, denn er ist der Boss. Das müssen wir wirklich verstehen. Genauso wie die Jünger als Jesu Nachfolger das in ihrer Zeit verstehen muss, ja? In Lukas 12, in Lukas 12 will Jesus seine Jünger zu einem mutigen, öffentlichen Bekenntnis motivieren. Ja, und, also mutiges Bekenntnis zum Evangelium natürlich, die frohe Botschaft. Und warum? Warum ist das nötig? Weil auch ihre Lebenswirklichkeit, die Lebenswirklichkeit von Jesus, und den Jüngern damals voller Christus-hassender Moralisten und Globalisten war. Ganz ähnlich wie heute. Und er ermutigt sie an dieser Stelle zu einem klaren Bekenntnis der biblischen Wahrheit auch unter Druck. Wie macht er das? Wie macht er das? Indem er ihnen die wahren Machtverhältnisse vor Augen führt. Hört mal zu auf Jesu Worte in Lukas 12, Vers 4 bis 5. Lukas 12, Vers 4 bis 5. Lukas 12, Vers 4 bis 5. Ich, Jesus, sage aber euch meinen Freunden, das sagte also auch uns als seine Nachfolgern, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Gott ist der Gesetzgeber und der Richter. Und damit ist er in jeder Beziehung der absolute Boss in diesem Universum. Und dies führt Jakobus natürlich zu seiner persönlichen Anwendungsfrage in Vers 12, die auch meine dritte Frage an euch und an mich selber ist. Drittens, ja, wer bist du, dass du den anderen richtest? Wen meint er hier mit anderen? Im direkten Kontext natürlich meint er deinen Bruder und deine Schwester in der Gemeinde Gottes. Aber nicht nur, nicht nur. Das Wort, das hier im Griechischen steht, meint wörtlich den, der dir nahe ist. Und das meint, halt, das meint halt die Menschen in unserem Lebensumfeld weit über die Gemeinde hinaus. Deswegen übersetzt die Elberfelder hier auch sehr, sehr deutlich, wer bist du, der du den Nächsten richtet. Und die Nächsten sind auch außerhalb der Gemeinde. Wir sind zwar als Begnadigte, aber immer noch sehr aktive Sünder, die wir uns nach Jakobus 3, Vers 2 immer noch alle vielfach verfehlen. Wir sind es jedenfalls nicht. Du bist nicht der Richter, denn wir haben eigentlich alle genug damit zu tun, erst mit den Balken aus unseren eigenen Augen zu ziehen. Haben wir genug zu tun. Unser Problem ist, wir wissen das theologisch eigentlich alles. Ja? Wir haben das alles schon mal irgendwie irgendwo gehört. ja. Ich habe vorhin schon gesagt, wir kennen alle ja das achte Gebot, beziehungsweise das neunte, je nach Erzählung. du sollst kein Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Ja, das hat jeder schon mal gehört. Sogar Leute, die nicht in die Gemeinde kommen. Aber wir verleumden trotzdem. Manchmal so gedankenlos, dass wir es nicht mal merken. Wir reden wie der Diabolus, der Verleumder. Und so werden wir dann selber zu kleinen Antichristen. Ja? Unsere, unsere unbedachten Worte sorgen für Krieg und Streitigkeiten in der Gemeinde und darüber hinaus. Wir hatten das auch schon in Jakobus 3, Vers 6, ja, als wir über die Zunge geredet haben. Jakobus 3, Vers 6 steht zur Erinnerung nochmal. Und die Zunge, gemeint ist hier also unser sämtliche Kommunikation, unser Sprechen. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt sie die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, sie steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Dieses Verleumden im heutigen Text ist eine dieser Spielarten unserer Zunge, die den Umkreis des Lebens in Brand stecken. Und die Hölle zündelt kräftig mit. Aber... Was bedeutet das Wort Antichrist eigentlich, wenn ich sage, wir werden alle zu kleinen Antichristen? Anti bezeichnet im Griechischen eine Vorsilbe mit der Bedeutung gegen oder anstelle von. Gegen oder anstelle von. Anstelle von wem? Anstelle von Christus. Antichrist eben. ja. Wenn wir verleumnen, setzen wir uns an die Stelle unseres Herrn. Wir setzen uns anstelle von Jesus auf den Richterstuhl. Wie anmaßend und hochmütig ist das denn? Wir wollen als kleine, sündige Menschen in Gottes richterliches Amt eingreifen? Echt? Wer bist du, dass du dich auf den Richterstuhl Jesu setzen willst? Wie oft verleumden und handeln wir so, als hätten wir Vers 6 und Vers 10, dass Gott den Hochmütigen widersteht, nie gehört. Und wenn wir... wenn, Wenn... Und wenn uns dieser Widerspruch in unserem Leben bewusst wird, stehen wir schon wieder an dem Punkt, wo wir uns Gott neu unterwerfen müssen, Vers 7. Ja? Widersteht dem Teufel, naht euch zu Gott, ablegen und anziehen. Und dazwischen steht Christus, wir hatten das. Stellt sich die Frage, wenn wir das alles wissen, warum verleugnen wir denn dann immer wieder? Ja, auch die Frage hat Jakobus hier im Kapitel schon beantwortet. Erinnert euch an Jakobus 4, Vers 1, direkter Kontext. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ja, wir sind begehrlich, eifersüchtig und neidisch. Und deswegen tut es uns so gut, wenn wir den anderen kleinreden. Und wir hören auch so gerne anderen zu und erfahren Neuigkeiten. Hast du schon gesehen, hast du schon gehört, hast du schon gelesen? Unsere Selbstsucht treibt uns dazu. Es tut uns gut, wenn andere Leute, mit denen wir vielleicht konkurrieren oder die uns aus irgendeinem Grunde einfach unsympathisch ist, sind, wenn diese Leute zu einer dunklen Wand gemacht werden, vor der wir dann viel vorteilhafter aussehen. Ja, Unsere Fehler sind noch da, aber man sieht sie nicht so schnell und das beruhigt unsere Seele. Wie gut, dass ich nicht so bin wie er, das streichelt unsere Selbstsucht. Und wenn wir das gewohnheitsmäßig tun, haben wir auf einmal blinde Flecke. Wir sehen unsere eigene Sünde nicht mehr und werden zu Leuten, die sich nur noch um die Splitter im Auge des anderen kümmern. Aber Gott sei Dank haben wir ja den Jakobusbrief. Und der will uns ja alle wachrütteln, indem er unsere Motive hinterfragt. Die Ursache auch für das Verleumden der Brüder ist unsere Selbstsucht im Herzen. An dieser Stelle auch nochmal Jakobus 3, Vers 16. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Aber genau das tun wir, wenn wir unsere Brüder verleumnen und richten. Es geht um uns und deswegen rühmen wir uns, deswegen lügen wir gegen die Wahrheit, deswegen verleumnen wir und setzen uns auf den Richterstuhl Christi. Das alles hier im Kapitel, im Kontext, schreibt Jakobus nur, um die Zwietracht in der Gemeinde als eine Sünde aufzudecken. Und wie überwinden Gemeinden ihre Kämpfe und Streitigkeiten? Indem sie verstehen, dass Gott der Boss ist und dieser Boss dem Hochmütigen widersteht und nur dem Demütigen Gnade gibt und ihn erhöht. Ich hörte vor kurzem von unserem Pastor Alex, dass sich der Ukraine-Konflikt jetzt auch in einigen russischsprachigen Gemeinden übertragen hat. Da spalten sich Gläubige in die ukrainische und in die russische Fraktion. Sie separieren sich voneinander. Und als ich das gehört habe, war ich echt betroffen. Ich war echt betroffen. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich dachte, haben Sie denn nie den Jakobusbrief gelesen, wo wir unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person verbinden sollen? Jakobus 2,1. Russen, Ukrainer, Geimpfte, Ungeimpfte, was soll denn das? Es gibt nur zwei Kategorien Menschen, Kinder Gottes und Kinder der Welt. Es gibt nur in Christus oder ohne Christus. Und ich frage mit Jakobus, wer bist du, dass du den anderen richtest? Ich will es nochmal sagen, das Wort richten, und das Wort Verleumden werden im heutigen Predigtext als Synonyme verwendet. Verleumden bedeutet so viel wie hinten herum Übles über jemanden sprechen. Und ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass Verleumden etwas wirklich Böses ist. Üble Nachrede ist Sünde und es ist auch für Ungläubige sehr abstoßend, wenn sie erleben, wie wir als Christen innerhalb oder außerhalb der Gemeinde über andere herziehen. Das ist abstoßend. Aber was ist mit dem Richten? Ist das Immer, in jedem Fall, Sünde? Kommt drauf an, kommt drauf an. Ich hatte es schon gesagt, für richten steht im griechischen Krino, von dem unser deutsches Wort kritisieren abgeleitet ist. Und das bedeutet wörtlich übersetzt urteilen. Verbietet Jakobus hier an unserer Stelle heute jedes richten, jedes urteilen? Und wie passt das mit dem biblischen Gebot zusammen, dass wir mit Nüchternheit alles prüfen sollen? Denn zum Prüfen müssen wir urteilen. Wo ist die Grenze zwischen über Probleme reden, was wir ja tun müssen, was biblisches Gebot ist, und Verleumnen? Wo verläuft die Grenze zwischen nötigem Kritisieren von Brüdern oder Schwestern und sie zu verleumnen? Wann wird aus einem Richten im Sinne von Beurteilen das Verurteilen, wo wir uns dann voller Hochmut auf den Richterstuhl Christi setzen? Eben weil ich, eben weil ich bei diesem Thema selbst so oft versage, ist das meine eigene Anwendungsfrage an diesen Text. Ja? Jakobus, wo ist die Grenze? Wann wird aus dem Beurteilen ein Verurteilen? Wenn wir, wenn wir urteilen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verplapper, wenn wir urteilen und dazu fordert uns die Bibel ausdrücklich auf, dann ist das ein Beurteilen. Zum Beispiel habt ihr jetzt gerade die Verpflichtung, meine heutige Predigt auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift zu prüfen. Ja, das erwartet Gott und ich erwarte das auch, denn ich brauche eure Korrektur, damit ich meine eigenen blinden Flecke erkennen kann. So ein Beurteilen, Beurteilen ist ein gebotenes, ein liebevolles und ein verantwortungsvolles Prüfen. Auch deswegen ermuntern, auch deswegen ermuntern wir euch auch immer wieder nach den Predigten nach vorne zu kommen, mit uns ins Gespräch zu kommen, das Gespräch zu suchen oder auch eure Fragen zu stellen, wenn ihr anderer Meinung seid. Wenn sich bei unserem Urteilen, jedoch unsere persönlichen egoistischen Motive in den Vordergrund denken, wenn sich also, um mit den Worten von Jakobus zu reden, die Lüste in unseren Gliedern merken, äh, melden und sich dann nach vorne drängeln, dann wird aus unserem Beurteilen ein Verurteilen. Schwuppdiwupp und schon sind wir kleine Antichristen und setzen uns anstelle von Jesus auf den Richterstuhl und praktizieren ein echtes richtendes Verleumden. Die Grenze an diesem Punkt setzt also unsere Motive und genau deswegen stellt Jakobus an dieser Stelle eben diese Frage, wer bist du, dass du den anderen richtest, dass du ihn verurteilen, das darf nur Gott. Rück mal deine Perspektive zurecht, denn Gott ist der Boss und nicht du. Um um das gute Beurteilen vom sündigen Verurteilen zu unterscheiden, kann man nur sein eigenes Herz prüfen und dazu braucht man echte himmlische Weisheit. Und einmal mehr kann ich nur mit Jakobus 1, Vers 5 rufen, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird ihm gegeben werden. Gott kann uns diese Weisheit geben. Aber da kommen wir dann eben zu einem weiteren Problem, zumindest in meiner Lebenswirklichkeit. Und vielleicht findet ihr euch da an der einen oder anderen Stelle wieder. Ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens, leider muss ich sagen, findet außerhalb dieser Räume hier statt. Ja, hier ist es super. Ja, Man ist wie so in einer geschützten Blase, fühlt sich zu Hause, ist unter Gleichgesinn und es gibt relativ wenig Reibereien, sage ich mal. Denn wir haben alle Jesus lieb und das verbindet uns. Super. Echt super. Aber was ist vor der Tür? Was ist außerhalb dieser geschützten Blase, die über uns ist und uns schützt? Wo ich mich in einer Welt bewege, die Christus hasst und wo ich trotzdem Salz und Licht sein soll. In meiner Lebenswirklichkeit gibt es nur sehr wenige, die an der frohen Botschaft interessiert wird. Aber Gottlob, es gibt sie und das ist dann natürlich ermutigend. Und ist euch bewusst, dass vermutlich alle Jünger Jesu den tot gestorben ist? Und der Einzige, wo wir das nicht genau wissen, ist Johannes. Und der war im Gefängnis, als er die Offenbarung schrieb. Und meine häufige Erfahrung ist auch, dass man mit Engelszungen reden kann. Man kann wirklich liebevoll und mit Engelszungen reden. Und man kann wirklich mit ehrenwerten Motiven biblische Wahrheit reden. Ja, Aber das schützt dich nicht vor den Anfeindungen deiner Zuhörer. Bist du für oder gegen Putin? Bist du für oder gegen Impfen? Bist du für Homosexualität und Gender oder dagegen? Wenn wir in unserer Lebenswirklichkeit bei solchen Themen nicht einfach still und uns vermeintlich demütig wegducken wollen, sondern uns dafür entscheiden, biblische Positionen zu vertreten, werden wir heftigen Gegenwind zu spüren bekommen. Aber genau das bedeutet es, Salz und Licht zu sein. Nämlich durch die Verkündigung von biblischer Wahrheit, Gottes Willen auch bei Gegenwind zu verkündigen und sich nicht still wegzuducken. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Das ist keine populäre Botschaft. Es wird nicht anders sein, als bei Paulus im Park, als er vor dem vom damaligen Zeitgeist einen, he, einen heftigen Gegenwind erlebte, als er von der Auferstehung der Toten redete. Aber er konnte das nur tun, weil er wirklich verstanden hat, dass Gott der Boss ist und dass er im Kampf zwischen menschlichen Ideologien, Ideologien dieser Welt und biblischer Wahrheit steht. Zwei Themenbereiche aus meiner Lebenswirklichkeit, wo ich in letzter Zeit heftige Gespräche hatte. Ja, vielleicht wisst ihr das, mal ein christliches Beispiel. Im Bund Freier Evangelischer Gemeinden läuft im Moment eine Debatte darum, ob man homosexuelle Paare segnet und homosexuell lebende Personen in die Leitung aufnehmen kann. Die Leitung des Bundes hat sich jetzt in einem internen Papier an ihre Pastoren und andere Funktionsträger gewandt. In dem Papier bekräftigen sie dann ihre Position, dass sie diese Art von Trau, und Segenshandlungen und leitende Positionen für homosexuell lebende Menschen in der Gemeinde nicht ausschließen wollen. Und wenn eine Gemeinde diese Position des Bundes nicht teilen kann, dann könne dieser Konflikt nur dadurch aufgelöst werden, dass diese, ich sag mal, rebellischen FEG-Gemeinden dann einen getrennten Weg gehen. Gottlob! Gottlob gibt es dazu heftige Kritik von Pastoren aus, dem, aus den Reihen dieses Bundes. Und diese Art von Prüfen, Urteilen und Kritisieren ist notwendig, denn diese Brüder haben die biblische Wahrheit auf ihrer Seite. Halleluja, dass es solche Brüder gibt in diesem Bund, die das Böse aufhalten, indem sie Salz und Licht sind. Aber, aber was passiert dort unter Christen? Also wenn wir das ein bisschen von weitem gucken, was passiert dort eigentlich? Brüder verklagen Brüder. Und wer freut sich? Wer freut sich? Der Verkläger der Brüder. Der hat wieder neues Futter. Bekommt für seine Anklagen im Thronsaal Gottes neues Material. Und ich habe es schon mehr als einmal erlebt, wenn ich auch mit Christen rede, die eine, ich sage mal ganz, ganz vorsichtig und freundlich, die eine, eine etwas großzügigere und zeitgemäßere Auslegung der Bibel praktizieren, als wir hier bei uns. Ja, wenn du Ihn mit reinem Herzen klar aufzeigt, was das Wort zum Thema Schöpfungsordnung und Homosexualität und Gender sagt und welche Folgen das für die Menschen in der Ewigkeit hat, dann sehen sie dich mit, du hast dich gut mit ihnen verstanden, aber es switcht um und auf einmal sehen sie dich an, als ihren Feind an. Und dann hörst du, du bist hart derherzig, dein Denken ist engstirnig, du lebst wohl noch im, mit äh, im Mittelalter. Ja, ja, die Erde ist eine Scheibe, ich weiß, ha, 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 ha. Ja, und das absolute Highlight in solchen Auseinandersetzungen und Gesprächen unter Christen ist, du bist voller Vorurteil und so lieblos wie die Pharisäer. Und dann kommt das absolute Totschlagargument, ja, lies mal, was in der Bergpredigt steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. In solchen Momenten, wenn ich das erlebe, sage ich ganz ehrlich, dann stehe ich sehr in der Gefahr, dass aus meinem Beurteilen ein Verurteilen wird. Und dann muss ich mir sagen, nein, nein, Gott ist der Boss, nicht ich. Ich will mir nicht anmaßen, Richter dieser Christen zu sein. Denn Jakobus sagt, wer bist du, dass du den anderen richtest? Und dann frage ich mich in meinem Inneren, sind das vielleicht genau die Christen, von denen Jesus in der Bergpredigt sagt, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen? Mein kurzes Gebet nach solchen Diskussionen ist dann immer, Herr, erbarm dich. Solche wenig erbaulichen Gespräche sind immer wieder ein Kampf für mein Inneres. Manchmal verliere ich den Kampf und wenn ich verliere, muss ich mich wieder neu Gott unterwerfen und mich vor ihm demütigen. Meine persönliche Vermutung ist leider, dass Gespräche und Themen dieser Art uns auch bald innerhalb unserer Räume erreichen werden und den Druck auf die Gemeinde weiter erhöhen werden. Jetzt ein weltliches Beispiel. Kennt ihr zum Beispiel Sven Lehmann? Schon mal gehört jemand den Namen Sven Lehmann? Oh, es gibt welche, die nicken. Sven Lehmann, er ist ein Politiker der Grünen und als parlamentarischer Staatssekretär ein Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Er ist der sogenannte Querbeauftragte. Was bedeutet das? Ich zitiere von der Seite des Ministeriums. Als Beauftragter soll er seine progressive Querpolitik betreiben und auch die Familienpolitik, gut zuhören, an der gesellschaftlichen Realität unterschiedlicher Familienformen ausrichten. Der Schutz von Menschen aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität muss im Gegensatz muss im Grundgesetz sichergestellt und die Grundrechte von Trans, Inter und nicht binären Menschen müssen endlich vollständig durchgesetzt werden. Und jetzt ein ganz guter, also ganz wichtiger Satz. Gut zuhören, genau gut zuhören. Und er sagt, wie gesagt, auf einer Seite des Bundesministeriums: Wir brauchen zudem eine breit angelegte Strategie zur Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Darunter explizit der Querfeindlichkeit. Und vor wenigen Tagen schickte mir ein Bekannter ein Zitat, ein neues von Herrn Lehmann, dieser sagte, welches Geschlecht ein Mensch hat, kann kein Arzt von außen attestieren. Wirklich? Wirklich? Wie weit weg vom Schöpfer dieses Universums muss man sein, um so einen Quatsch zu reden? Und das ist nur mal ein ganz kleines aktuelles Beispiel, was diese neuen Moralisten und aktuellen politischen Gestalter hier in Deutschland reden und welche Ziele sie mit einer recht militanten Sprache verkünden. Sie definieren, was gut und böse ist, wollen Andersdenkende bekämpfen und nicht nur beurteilen, sondern auch verurteilen. Unser Gott ist definitiv nicht ihr Gott. Kann irgendjemand von uns denken, dass solche Themen nichts mit uns als Ortsgemeinde zu tun haben? Kopf in den Sand stecken, das geht schon vorbei. Ich mache mir zum Beispiel Gedanken über meine Jungschale oder über unsere Jungschale. Ja, Sie haben eine Stunde in der Woche Bibelarbeit. Eine Stunde, wenn sie dann regelmäßig kommen. Womit beschäftigen sie sich in der übrigen Zeit? Schule, Freunde, Handy? Mit welchen Ideologien werden sie wohl am meisten bombardiert? Deswegen sollte jeder von uns Christen in seiner Lebenswirklichkeit Verantwortung übernehmen. Er sollte Salz und Licht sein, ohne Angst davor zu haben, dass er zum Richter seines Nächsten wird, wenn er sich nur klar und mit reinem Herzen zur biblischen Wahrheit positioniert. Ukraine, Krieg, Impfdebatte, Gender und Homo-Ideologie und was auch immer es noch an Themen gibt, die Bibel hat Antworten und wir sind diese Antworten unserem Nächsten schuldig. Antworten wir eben, also wir müssen einfach so gut wir eben können antworten, liebevoll, ja. Hauptsache biblisch und ohne Selbstsucht. Und immer in dem Bemühen, dem Teufel nicht weiteres Material für seine Anklagen zu liefern. Mit welchem Titel dein Gegenüber dich dann ehrt, kann dir relativ egal sein. Hartherzig, intolerant, lieblos, unbarmherzig, verurteilender Pharisäer oder was auch immer. Na und? Gott ist unser Boss. Er ist der Gesetzgeber und der Richter. Er hat die Macht zu retten und zu verderben. Er kann selig machen und verdammen. Wer von euch in Zukunft mit solchen Themen konfrontiert wird und das nach meiner Überzeugung wird das unweigerlich jedem passieren, der noch mit Kindern zu tun hat, der prüfe und beurteile diese Dinge anhand der Bibel. Und wenn er merkt, dass er Angst vor diesen Themen hat, weil ihm die biblische Weisheit fehlt, so erbitte dir Weisheit von Gott, denn er gibt gern und ohne dir Vorwürfe zu machen und such die Weisheit und den biblischen Rat auch von weisen Geschwistern. Mutig voran, liebe Brüder und Schwestern, denn unser Gott ist der Boss. Und wir sind hier, um das Licht von Gottes Wahrheit in diese dunkle Kultur zu bringen. Lasst uns zum Schluss noch mal die heutigen Predigtverse lesen. Jakobus 4 Verse 11 und 12. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischen Vater. Himmlischer Vater, danke für dieses Wort hier wieder bei Jakobus, das so klar und deutlich redet davon, wer du bist und wer wir sind. Herr, das, was wirklich die Machtverhältnisse, in diesem die wahren Machtverhältnisse in diesem Universum aufzeigt. Herr, und, und hilf einfach, dass diese Erkenntnis, dass du die höchste Autorität bist, uns hilft, unsere Menschenfurcht zu überwinden beim Bekennen der biblischen Botschaft. Die, dass wir mutige Verkündigungen Verkündiger des Wortes sind, dass wir die Wahrheiten, die die Schrift lehrt, dass wir die vertreten. Und ähm, Herr, mach uns stark als Gemeinde in dieser dunklen Kultur, ähm, Ja, dass wir einfach wirklich es schaffen, äh, Salz und Licht zu sein als Gemeinde, jeder Einzelne von uns auch als Gemeinde gemeinsam, damit du dich an uns freust. Ja, danke, dass du uns dieses Wort gegeben hast und bitte versiegel das fest in unserem Herzen. Amen.